0: O que a vida quer da gente? Com Cris Paz. Durante as eleições de 2018, em vários momentos, eu pensei em escrever um texto cuja imagem central era a de um candidato a presidente com a arma apontada para o povo. Na época, eu temi possíveis retaliações, temi ser taxada de exagerada e também imaginei ser só mais uma na multidão. Recuei, me ative às manifestações e a hashtag ele não". Pouco depois, Jair foi eleito por um processo democrático. Está certo, um processo eleitoral apoiado em fake news, com apoio, inclusive, de empresários com interesses particulares em sua eleição, que pouco depois, soubemos, compraram disparos de pacotes de notícias falsas pelo WhatsApp. Uma vez que ele foi eleito pelo povo, não caberia a mim, por mais opositora que fosse de sua candidatura, questionar a legitimidade do processo. Foram quatro anos de retrocessos em todos os sentidos, em todas as pautas e pastas ministeriais. Foram quatro anos de violência em muitos níveis da verbal à literal. Mas a minha maior dificuldade fonte de entristecimento talvez tenha vindo mesmo do verbo. Sim, a retórica daquele que ocupou o posto de chefe de Estado era, de todos os horrores, a mais difícil de ignorar. Eu não preciso relembrar aqui. Basta dizer que o silêncio das últimas semanas, depois de sua derrota, já me veio como um alívio. Um breve hiato a redução significativa de manchetes focadas em sua figura inominável e em suas falas, por quatro anos sempre tão violentas, ignorantes, excludentes ou carregadas de hipocrisia. O silêncio do derrotado era poesia diante dos quatro anos de impropérios vistos e ouvidos. Mesmo diante de fotos, vídeos e notícias de atos golpistas os mais variados, de uma minoria desequilibrada, individualista e, em muitos casos, criminosa, uma sensação de alívio veio soprar como brisa fresca, prenunciando esperança. Parte dessa sensação vinha do silêncio do derrotado, do recesso das declarações assintosas no cercadinho. Durante todos esses quatro anos, especialmente no último, eu tive uma tremenda dificuldade de me expressar. Isso é algo sem precedentes para uma pessoa que se tornou comunicadora e escritora como uma estratégia de sobrevivência. O meu último ano foi marcado por um posicionamento político claro, o que para mim se tornou inevitável. Se durante muitos anos eu não falei sobre política e por alguns outros eu ainda não compreendia com precisão o que acontecia na história brasileira, faz parte do processo de evolução e amadurecimento compreender melhor o que vinha acontecendo abrir os olhos de maneira irreversível e me indignar com o que vim assistindo. Perdi seguidores, talvez tenha perdido contrato de trabalho. Se existiu um momento na minha trajetória em que essa circunstância se tornou incontornável, foi o segundo semestre de 2022. Eu não me arrependo, não por idolatria a qualquer figura política, mas, acima de tudo, por uma convicção sobre o perigo representado pelo ocupante do Palácio do Planalto até o final de 2022 e por sua ideologia. A coisa mais urgente era tirá-lo da presidência e cuidar de uma democracia francamente ameaçada. Nesse último ano, eu tive a maior dificuldade, a maior de toda a minha trajetória com a palavra, de escrever, falar e me comunicar por vídeos sobre outros temas. Escrever crônicas se tornou uma tarefa impossível. Eu escrevi e gravei colunas, mas a minha faceta cronista se licenciou por falta de opção. Olhar para o pequeno, para o comezinho do cotidiano, colocando uma luz de humor ou de drama, essa lente macro que um bom cronista coloca sobre coisas pequenas, produzindo um texto digno de leitura, isso tudo ficou embaçado e fora de alcance. Eu não consegui falar tanto ou da maneira como sempre falei, sobre a vida, a morte, o afeto, as relações humanas, o processo de envelhecimento, a saúde, sobre a minha participação e meus aprendizados nesses tempos de revolução da longevidade. Também porque passei a querer absorver mais histórias, aprendizados, obras de arte, filmes, discos, livros. Mudei, amadureci, falei por muitos anos e compulsivamente. Eu não precisava mais expressar tanto sobre a minha história. A linha do tempo do meu país, a sua trajetória política e social, cresceu em prioridade dentro de mim. Hoje, nessa coluna, eu tinha decidido comentar o lamentável texto publicado por uma veterana editora do caderno feminino do tradicional jornal dos mineiros, entre aspas. Mas fui atravessada por um acontecimento violento e escandaloso sem precedentes na nossa história, que definiu forçosamente a minha prioridade aqui. Pessoas que se auto-intitulam patriotas, destruindo o patrimônio público. Cidadãos de bem, entre aspas, em atos de terrorismo, depredando com disfarçatez e registros em vídeos as sedes dos três poderes, incluindo obras de arte de incontestável importância cultural e histórica e objetos que ajudam a contar a história do Brasil. O desfile triste de preconceitos da colunista do caderno feminino. As falas do ex-presidente, carregadas de ódio e arbitrariedade durante os últimos quatro anos, as atitudes violentas de supostos cristãos, que de cristianismo nada têm, Tudo isso é feito de um mesmo tecido, da mesma substância, essa que ao longo dos últimos anos, precisamente desde 2016, no mínimo, foi se infiltrando como chuva fina e constante. A retórica não é só retórica, palavras têm poder, muito poder. São armas capazes de destruir lentamente não só a democracia, mas a paz, a integridade, a dignidade. A violência autorizada, a normalização do dois pesos e duas medidas, o enfraquecimento das instituições. Tudo isso começou bem antes, quando um deputado que ninguém conhecia, ao declarar o seu voto pelo impeachment da presidente Dilma, exaltou um torturador em alto e bom som diante de centenas de colegas no Congresso, para o Brasil inteiro ouvir. E não foi punido por isso. Palavras não são só palavras.